0: Och välkommen till denna podcast. Idag så pratar vi med Gunnar Ekman som är programledare med många mångårig erfarenhet här på IFL och den som också kommer hålla i ledarskapsprogrammet som är ett nystartat program. Och Gunnar, var, eh, varför är du programledare?
1: Ja, flera skäl förstås. Jag har jobbat som programledare i 15 år i olika program. Jag jobbar både i offentlig sektor och privata företag stora som är äldre små. Men eh, huvudskälet är nog att det har ägnat offentligt mycket tid åt det här med ledarskap eller vardagens ledarskap som man kallar det. Och det där började väl egentligen med att jag skrev min avhandling som jag blev klar med 1999. När jag forskade på och funderade väldigt mycket kring hur utövas vardagens ledarskap på riktigt. Vad är det som bestämmer? Om det händer det ena eller det, händer det andra. Och hur ser kedjan ut egentligen från formella beslut uppifrån till konkreta handlingar, alla längst ner?
0: Så det här vi kommer att prata om idag handlar just om det informella ledarskapet. Det är det så.
1: Ja, det handlar väldigt mycket om vad är det som styr på riktigt. Och det finns en föreställning om att chefer styr, vi sitter i möten, chefer har planer, affärsplaner, handlingsplaner, verksamhetsplaner, etiska riktlinjer och att det är en värld som bestämmer vad folk gör. Men jag hävdar att det här vardagen styrs oändligt mycket mer i det här ständigt pågående informella småprat. Så kanske informella ledare, trodgivande personer, är ofta mycket viktigare än den här formella cheferna.
0: Om man då backar tillbaka och tar ett historiskt perspektiv så vet vi att i början av 1900-talet så var det den starka ledaren det var ju symbolen och ikonen för hur man trodde man skulle leda ett företag. Men sen har det där förändrats. Så hur passar det här in just det informella ledarskapet?
1: Jag, att det, jag gillar det här historiska perspektivet och tänket tillbaka, för det är så mycket som har hänt om vi tittar tillbaka ett gäng år. Va? En sak är till exempel att förut så kunde ju chefer allting. Lite, lite förenklat förstås. Hade vi en produktion så var ofta ganska enkel. Och chefer kunde vad medarbetarna gjorde. Det andra var att det var lätt för chefer att kontrollera den här outputen. Man kunde gå ner i fabriken och se att det blev rätt antal gula hamnar. I sån miljö så räcker det att chefer pekar ut hela handen och säger åt folk. För om då folk inte gör vad som är tänkta, då måste de vi sparka dem och stoppa in nya. Idag har vi ett näringsliv och offentlig sektor där det är så mycket svårare för chefer att på riktigt kontrollera. Och dessutom så kan de ju inte vara medarbetarna gör. Och den miljön kallar ju för ett nytt ledarskap. Och den miljön gör också att hur människor tänker, vad de tycker, vad de tycker bra, vad de tycker dåligt och viktigt Får man mycket större genomslag idag för vad som verkligen händer? Och det är den miljön också som informella ledare, tongivande personer blir hjärtligt. Det finns ju forskning som
0: visar att eh, svenskarna ligger längst ner i den här tron på att chefen kan allting. Det var en undersökning som såg med typ 800 eh, företag och det var 7% procent bara som svarade på att man tror att chefen kan allting. Hur förändrar det chefens roll?
1: Ja, jag också det är intressant för det, det många gamla Hofsted har gjort en hel del studier på det där. Och där man visar att Sverige är det land i världen som har kortast upplevda avstånd mellan chefer och medarbetare. Och det är klart att det gör att i vårt land så är det förmodligen enklare att säga att det sker för att man inte håller med, att man inte, inte begriper, att man inte tycker att det sker från en rätt. Men jag skulle ändå påstå att avståndet är så pass stort så att, att väldigt mycket sägs inte på de här formella mötena. Och det innebär liksom att man, alla människor kan sitta med på formella möten när chefer förmedlar beslut. man kanske tycker och tänker annorlunda. Och det är inte alltid så att man räcker upp handen och säger att jag tycker och tänker annorlunda, jag håller inte ut med. Utan det där ju så i det här vardagliga småprat.
0: Hur kommer det sig att det blir så då om man tänker på den svenska kulturen som är då så öppen och man har så kort till chefen och ändå så blir det. Att man inte säger det man tänker.
1: Jag tror inte vi behöver gå mycket längre än till dig och mig. Det är inte alltid så att man säger sitt hjärta. Dessutom kan man vara osäker på saker. Man kan ju bara ha frågor man kanske inte riktigt håller med. Eller man kanske inte riktigt vet. Och det är inte alltid att man räcker upp handen på det mötet. Det är betydligt enklare att ta det där. Över en kopp kaffe med någon man känner lite mer. Och då är liksom snacket igång. Så det är en aspekt Att man kanske inte vågar. Andra aspekten är att det är väldigt vanligt att man kommer på saker i efterhand. Jag menar, alla har vi suttit i möten. När det har verkat alldeles solklart och man har varit helt på gång så att säga direkt efter mötet. Men så kommer man hem, man tar en kopp kaffe, man käkar middag, man pratar mat och hustrun. Man kommer på saker på morgonen när man vaknar. Och då är det inte det formella mötet där. och då är det snarare det här informella, snacket med kollegorna över en kaffe, vid en kopiator. Det är då det snacket är tillgängligt.
0: Det låter som en mardröm om man vill styra den här processen. man tror som chef att det är det ens uppgift är. Eller är det den här uppgiften?
1: Ja, marder väl inte, men det innebär i vart fall att enligt det här perspektivet så måste man som chef delta rilligt mycket i det här vardagliga småpratet. Det är inte så, hävdar jag, och många, många med mig, att man bara kan leda genom formella möten, genom e-mail och sms och telefonsamtal. Det är nog också så att man måste delta i den här vardagen. Alltså ta en kopp kaffe med medarbetare, visa intresse för vilka de är, dröja sig kvar efter möten, komma tidigare för att få den här liten vardagliga konversationen. Det är jätteviktigt, om man vill styra på riktigt uppehållss.
0: Finns det några exempel på några som gör det där på ett bra sätt som du har stött på?
1: Ja då, många. Jag jobbar med ett företag nu till exempel, jag vill inte riktigt nämna vilket, men där har jag intervjuat flera chefer och som faktiskt spenderar en stor del av sin tid på det jag kallar för ledarskap. Och det innebär att de deltar i en småprat, de visar intresse för människor, de söker upp människor. Och, och de är på riktigt intresserade av både vad folk gör, de är intresserade av folk och intresserade av ledarskapet. Och det där intresset är ju liksom det som är gummibandet som drar ut dem i den här valet. Och de tror jag bygger ett sånt stort förtroende så de får höra vad folk tycker och tänker på riktigt. Och poängen är ju också då att deras formella möten är nog lite öppnare än andra chefers formella möten. För när vi väl sitter i det formella mötet är det så att det är en chef vi har en relation till, som vi vet är intresserad av oss, som lyssnar, som deltar. Ja, då är det lite lätt att räcka upp handen och säga att jag håller inte med. Så det finns många goda exempel. Men det finns också många väldigt dåliga faktiskt.
0: Men kan man inte se att det här är en preferens? Att man som person föredrar en chef som är på ett sätt som påminner om en själv. Och om man är väldigt människor först så söker man sig till sådana. Det passar man med.
1: Det är någon aspekt i det förstås, men jag har påstått en djupt mänsklig egenskap att vi vill att folk ska vara intresserade av oss. Och det är väl också rimligt att anta att jobbar man i ett företag och med chefer som är ointresserade av oss och vad vi faktiskt gör så är det väl ganska uppenbart att det är besvärligt för de allra flesta. Jag tror att vi vill ha ändå ett intresse från chefer kring vilka vi är och vad vi gör. Så det tror jag är mer allmänmänskligt. Sen är det naturligtvis att det är skillnad mellan människor. En del människor behöver mycket mer, andra behöver mindre. Men att det är ett generellt önskemål, det är jag helt övertygad Är
0: det här något man kan lära sig? Ja. Om man inte är så intresserad från början, kan man lära sig det och det upplevs som genuit?
1: Det där är en bra fråga. Jag har funderat mycket på det. Jag skulle vilja svara på det. Jag är en liten kringelkrok, men jag kommer att landa i ett, ett svar. Jag tror att det är så att många chefer idag har liksom fastnat i vad vi kallar för den här administrationsfällan. Och det innebär att det är mycket mejl, från möten, administration, planering, uppföljning, släcka bränder i veckorna. Och när man kommer igen flera kväll så inser man att man har hunnit med allt det där. Men man har inte hunnit med det här informella småprat och ledarskapet. För en del chefer, när de ser att deras vardag alltid ser ut sådär, och när de kanske inser att det är mer effektivt att leda folk lite mer i vardagen, så tror vi att det för dem handlar om bara att komma till insikt med att de kanske inte är så effektiva som de tror. Och då tror jag att man relativt lätt kan ändra det där och då finns det ett intresse i botten så att säga. Men det är också tveklöst så att vi idag har chefer som inte är särskilt intresserade av folk. Och för dem räcker det inte att få en insikt i att de kanske har jobbat fel. För intresse kan du liksom inte lära dig, det. det tror jag att vi har från början. Och ännu om intresse. du måste vara intresserad av människor och av vad de människorna gör. Och det innebär, att ska du vara en bra chef inom polisen till exempel, så måste du tycka att polisen är ett kul och att polisarbetet är roligt. Ska du bli en bra ledare på J5 till exempel, så måste du tycka att personerna är roliga och att det som den organisationen gör är roligt och riktigt. Så det är dubbla intresset som jag att har. Så, summa som varum. Ett, man behöver se lite hur hans vardag ser ut, hur man spenderar sin tid. Och är det så att man i grunden har ett intresse så handlar det om att. Att dela om, om
0: man vänder på kuttningen istället, att chefen är jätteintresserad men medarbetarna är inte så intresserade, hur gör man då?
1: Intresserad av allt.
0: När jag skapar en relation till exempel. Och blir lyssnad på... Och... Hur gör man då? Jag kan väl säga så att jag har
1: jobbat med ledarskap nu 20 år. på en mängd olika organisationer. jag tror inte jag har stött på det, ärligt talat. Jag tror inte jag har stött på att medarbetare som har intresserade, delaktiga chefer Möts av att medarbetare är helt ointresserade av att bygga relationer Jag aldrig på det. Så det finns inte som fenomenen. i? Säkert, men jag har aldrig sett på det.
0: Ni lyssnar till Gunnar Ekman prata om det informella ledarskapet.
1: Ärligt talat så tror jag så otroligt mycket på det här intresset. Så jag tror att väldigt mycket låsningar som finns på arbetsplatsen i relationen chef och medarbetare kan hanteras via chefers intresse för vänsterheterna.
0: För är det så att man som
1: medarbetare känner att man på riktigt är intresserad av vad man faktiskt gör, så tror jag att det löser väldigt mycket. Jag kan inte säga att det löser allt, för det vore ju direkt upp att påstå, Men jag har sett att det löser väldigt mycket.
0: Men om vi tittar lite mer på det här intresset, så kan ju vara, finns ju ett intresse som kan vara riktat för att nå ett mål. Och då är man intresserad av det som gör att medarbetaren når det här målet. Men du låter som att du pratar om ett annat intresse som är mer värderingsfritt, som är mer speglar spegla varandra, som är mer förutsättningslöst.
1: Ja, det har du rätt i. För jag tror att det intresset för målet att åstadkomma att tjäna pengar, det är inte det som jag tror att människor går på att bli möta av. Däremot tror jag att vi människor går igång på att vi möter av intresse av oss. Det vill säga, det är klart att det är attraktivt och intressant för mig att möta människor som på riktigt tycker att det är kul att träffa Gunnar och prata med Gunnar och lära känna honom. Det är klart att det påverkar mig. Och man dessutom träffar människor som gärna träffar mig och också är intresserade av det jag faktiskt gör så finns det väldigt goda förutsättningar att bygga en bra relation. Och så tror jag att det funkar generellt på beroende. Det är inte primärt strukturen, måluppfyllelse, ekonomin som chefer har att vara intresserad av, om man är utöver ledarskap. Det handlar mycket mer om att vara intresserad av människor, vilka människor är och vad människor gör. Så där har du aldrig sett, där är en skillnad.
0: Tror du inte det finns en, ett inslag här av att det är onyttigt? Alltså en onyttig tid så spenderas. Här man betalt för att urgöra, göra ett, ur, ett arbete. Och så sitter man och småsnackar om saker som inte leder någonstans.
1: Absolut, helt klart så. Jag brukar skoja till det ibland när jag, jag brukar använda föreläser. En bild en där det står ledarskap genom skitsnack och skvaller. Och det gör ju mer för att provocera lite grann. För det är precis som du säger. Va? Den här tiden när man kan snacka lite med folk, lära känna människor. Kanske ta en kopp kaffe, dröja sig kvar i kopp teatern, eller efter ett möte. Ses konstigt nog som slack och onödig tid. det i själva verket är en alldeles avgörande viktig tid där vi bygger relationer. Företagande skapar sitt värde via människor och relationer. Och det är människor i samverkan som skapar värdet där ute. Ett på sätt blir tre, fyra, 5 och sex. Och det blir det väldigt mycket när vi lär känna varandra, bygger relationer.
0: Kan du, om du, går, du som går och besöker många företag och träffar mycket personer, kan du känna i luften när det där funkar? Och vad är det du ser, vad är du brukar titta på för att, nu när du har fokus på det? Jag har varit på
1: kurskort två gånger, två olika sammanhang. Kursgård nummer ett så är det... Väldigt låg energi. Folk kommer liksom dit och det är inte särskilt roligt. Man kan nästan höra skitsnacket däremellan. Vill man som kursledare ha hjälp med någonting så kan man mötas av att folk säger nej det går inte att lösa, när det är svårt. vi vet inte hur det är, där. kolla med någon annan. Där tror jag att det är ett negativt svårprat. Jag tror att det är inte så roligt för folk att vara där. Man märker att det är nytt folk som kommer och det är inte riktigt någon som tar ansvar för helheten. Det där känner jag om jag kommer riktigt. annan kursvård som jag kommer till, Det är precis precis tvärtom. Där är folk glada, folk hjälper gärna till. Man kan överhöra det positiva pratet där det skojas och skämtas. Så fort man vill ha hjälp med någonting så är det fixat på någon minut eller två. Det är klart att man som kund, jag är kund i det här läget, märker den skillnaden. Och det är klart att det är kronor och öron i de här aspekterna också. Det är ett negativt småprat där folk tänker att man borde göra någonting annat. Man det här var inget roligt och chefen är dum. Det är klart att det där kostar pengar. Om du jämför det med ett småprat där folk istället och säger att jag är stolt på att jobba, det här är roligt, jag har världens bästa jobb, låt oss utveckla det här. Det är klart att det är kronor och ganska många kronor. Och Behöver
0: det här visualiseras för att det ska bli tydligt?
1: Ja, det är, svårigheten i mitt ämnesområde överhuvudtaget är att det är väldigt annorlunda, vanligheter så kostnader, intäkts och finansperspektiv för där kan du vi visa vad en bil kostar du kan visa vad det kostar att ha lokaler och du kan kolla hur mycket ren försäljning vad det gör på sista raden det här är ju mer svårt att leda bevis rakt ner från kaffebordet till sista raden men jag har sett överallt så oändligt många exempel på hur den här goda energin på jobbet skapar värde många bolag har jobbat med har varit bäst i klassen Därför att man har haft ett positivt tillbaka med
0: Så vi kommer tillbaka till det här informella ledarskapet som vi ändå fokuserar på. Vad är den bärande tanken som du ger till deltagarna? Så Tänk på det här till nästa gång.
1: En bärande tanke det är att det pågår oändligt mycket mer ledarskap i företag än via de formella cheferna. Det är ett gammalt tänk att de formella cheferna som leder och styr. Idag är det mycket mer ledarskap som är av experter och duktiga personer. Och människor som har jobbat länge på en arbetsplats, folk som bra på att kommunicera, folk som har bra kontakter och så vidare Det sker ett väldigt stort ledarskap som inte är kopplat till sträck på axlarna eller titlar. Och det är vad jag kallar ett informellt ledarskap. Och då är det klart att vi vet ni några av de här nyttarna, det ser hur man kan förhålla sig till människor hur man kan se och använda människors hur man kan skapa energi kring vissa frågor. Så det är klart att det ger en otrolig möjlighet för dig att styra, och påverka och kontrollera i den riktning du vill.
0: Men det låter som att eh, hierarkierna, vet vi, de blir ju plattare och det är väl en platt tid. Vad betyder det här och hur ser de här nya hierarkierna ut?
1: Alltså det som... Alldeles uppenbart, det är ju att det, är, det finns andra hjältar i organisationer idag än för ett antal år sedan. Va? Min poäng är att för ett antal år sedan så var det väl chefer som var duktiga och hjältar och, och kanske de som sålde mycket som blev hjältar. Eller de som var produktion och duktiga och kom på nya saker. Det var ganska enkelt att hitta hjältar. Idag tror jag att det är mer folk som får sak och ting gjort på olika sätt. Det kan vara projektledare som är känt duktiga. Det kan vara folk som driver sakfrågor i organisationer som får ett stort genomslag. Det finns andra som har väldigt mycket påverkan och är vardagshjältare idag skulle jag säga.
0: Och Det här med beteende, hur, hur styr man beteende? Är det önskvärt att styra beteende Eller i en sån här organisation? Går det att göra? Är det vägen framåt?
1: Det är väl så här att det enda vi kan styra egentligen är ju ett beteende. Det är ju det allt ledarskapssyftat är, det är att påverka vad folk gör. Ofta går ju görandet till hur vi tänker. Va? Tycker vi att något är bra så är sannolikheten att vi gör något i den riktningen ännu större. Det är de idéerna som ligger bakom att styra ledare och, och sånt. Här. Så att det är klart att det är önskat, Men väldigt konkret så tror jag att ett sånt här program till exempel så har otroligt stor nytta av att veta hur ser ditt beteende ut? Va? På vilket sätt, vad är det som utmärker just ditt sätt att vara, tänka och handla? Och hur ser andra människors beteende ut? Och då är det så att det finns ett antal skillnader mellan hur folk beter sig. En del av oss är till exempel snabba, andra är långsammare. En del av oss som var inne på förut har väldigt mycket fokus på människor och Andra har lite mer fokus på arbetsuppgifter. Och kan man på något sätt se sitt eget beteende och förstå lite mer om hur andra beter sig. Och nummer tre. Bli bättre på att förhålla sig till andra. Dels de som är lika oss, men också de som är olika oss. Så, så tror jag att man kan vara med och påverka sitt eget och andras till andra. På ett bra sätt. Nej. På ett bra sätt, absolut. Du har ju också
0: hittat inspiration vet jag, från USA. Och ja. eh, lyssnar på Herr Robinson. Även Anthony Robinson. Just Vad plockar du upp därifrån? Har det något inspel i informellt ledande?
1: Jag har ju verkligen gjort så under hela min karriär att jag har tittat på alla möjliga håll och lära mig att koppla ihop egen, er, olika vetenskaper. Och sånt där. Och det som jag blev inspirerad av under den långa kursen som jag själv gick förra året det är egentligen den där kopplingen mellan ledarskap och energi. Hur viktig energi är. Och det är väl så också att det finns många arbetsplatser där det är väldigt lite, lite energi. Va? Där det går tungt och folk kommer lite sent och går lite tidigt och det går tungt kort och gott. Jag har lärt mig en hel del omkring hur man liksom jobbar bygger sin egen energi, hur man påverkar och skapar energi hos andra. Och utan att säga för mycket så ligger också en hel del i kroppen faktiskt. Att bara sitta på en stol och lyssna en hel dag. Det går inte skapa energi vad man än pratar om. Man behöver röra sig, man behöver få kroppen att hänga ihop med tänkandet och handlandet. Så det är klart att jag använder en hel del av det här också när jag leder i program. Om
0: man tittar på informerat ledskap och de nya bilder som behövs då för att göra det på det sättet. Kan man tänka sig att det är energier som vi styr istället för individer eller produktionsenheter? Ja, det,
1: är, det är en bra poäng. Alltså jag har ärligt att inte sett det riktigt på det sättet. Men, men när du säger så, så, så blir jag direkt lockad och tycker att det är intressant. Jag tänker så här att det kanske är energier eller kanske frågor på något sätt. Det är kanske någon som, som driver en miljöaspekt på ett företag, det kan vara någon som driver en juridiskt viktig fråga eller kring processer eller nånting sånt där. Och då är det väl liksom kring den frågan det gäller att skapa energi. För skapar skapa energi kring den frågan och intresse, ja, då, då kan du liksom få handlingar att följa med. Så nu säger att leda energier så tror jag att det ligger väldigt mycket i det, helt
0: ni lyssnar till Gunnar Ekman och prata om det informella ledarskapet. Det finns ju också den här övergången från en expert som blir chef. Det är en vanlig grej. Och det är inte säkert att auktoriteten följer med då i den här nya rollen. Hur hanterar man det när man är en formell chef men man har inte den informella chefen? Hur kan man samverka för att få det där att fungera? för kan man satt och lösa en uppgift?
1: Jag skulle vilja säga... Att ett av de här stora bekymringarna som jag har sett på många håll och kanter var, till exempel sjukhus, till exempel konsultfirmer och många andra exempel också. Det är ju egentligen att det är experter, väldigt duktiga specialister som helt plötsligt blir chefer, för det finns en annan de andra Och det du ofta får då det är att du blir av med en riktigt duktig expert och på köpet så får du en UC-chef. Och vad jag menar med att den personen är ute, va? det är att hans eller hennes intresse låg ju inte i ledarskap, det låg i att vara expert, det vill säga dataexpert, hjärtkirurg eller specialistkonsult på något sätt. Va? Och det är inte samma folk som har intresse för att leda folk och påverka riktning och påverka energi och inne. Så att med det sättet att tänka så tror jag att vi som sagt en gång får dåliga chefer, med väldigt generellt förstås, va? men dåliga chefer och vill bli av med experter. Och det är därför som jag gillar också det här tänket med ett ledarskapsprogram för icke-chefer. För är det så att man som expert kan få genomslag för sina idéer och vara med och påverka utan det här att kunna lä lämna sin profession så tycker jag att det är väldigt lockande.
0: Så hur kan du, om man nu vänder på kuttningen, hur kan man se det attraktiva i ledarskapet nu när vi vet att det är så svårt? Hur kan man motivera dem att stå ut med de här
1: svårigheterna? Det är en bra fråga. Därför att jag läste senast för en två, tre veckor sedan en undersökning som säger att Sverige är det land i världen där väldigt få unga vill bli chefer. Det är inte så attraktivt att bli chefer Och vi måste bara göra en skillnad här mellan chefskap och ledarskap. För jag tror att chefskapet väldigt ofta är döttrist, för att tala det rent svenskt. Därför att det innehåller så väldigt mycket administration. Det är mängda möten, planeringar, uppföljning, branschmotrykning springande i ett högt tempo. och Det där tror jag lockar folk så mycket. Däremot så är jag helt övertygad att väldigt många lockas av ledarskap på olika sätt. Det vill säga att vara med och få påverka tycker vi oftast är roligt. Är du expert som kan vara chirurg kirurg i något specialområde, du har nya idéer, du har lärt dig, du har liksom utvecklats. Det är väldigt vanligt att du då också vill få spridning på det här. Man påverkar andra och ser det som det ser. Så jag tror att önskan om att leva är ganska generellt. Vilket är något annat än önskan om att bli chef. det är därför man brinner väldigt mycket för att koppla ett ledarskap till expertråd. Istället för att nödvändigtvis göra experter till, till
0: chefer. Så i detta nya landskap är det experterna som blir ledarna? Mycket mer så, ja. Därför att världen är så komplex och så snabbt förändring så att det är svårt att få en översikt i.
1: Absolut, va? och det är ofta duktiga experter som har... Bra, viktiga idéer som vi behöver få genomslag för våra organisationer. Och hur organiserar vi oss för det? Alltså jag tror inte att det är så, egentligen så att vi behöver rita om våra strukturer särskilt mycket. Vi behöver ha en acceptans också för att det klassiska, vanliga, uppifrån och ner ledarskapet inte fungerar på det sätt som vi tror. Så det handlar mer om en acceptans för att, att det, det sker ledarskap på andra håll och kanter. Att vi har duktiga experter och att vi vill ha deras inflytande. Men för den ska vi inte rita om kulturen och vi rita om kartan. Så det tror jag inte är så viktigt. Så är
0: Sverige långt framme på det här området tror du?
1: Jag tror att vi är ganska långt framme. Jag, tror, jag kan ibland känna mig lite stolt över att vara svensk efter, och hålla på med ledarskap. För jag tror att vi ligger ganska långt fram. i världen, ärligt talat. Jag tror att det är en förklaring till att vi i Sverige, är del land i världen, som har flesta uppfinningar till exempel per, per, per individ. Sen lyckas vi inte alltid realisera de stora företag, men vi har väldigt många patenta uppfinningar. Vi tror att uttryckt för att vi har generellt sett rimligt högt till tak, att det finns en frihet för folk att tycka och tänka och komma med idéer. För det är hela den här processen på något sätt som det också kommer fram bra grejer.
0: Blir det mer en fråga om, om värderingar då i ett informellt ledarskap?
1: En acceptans för människor för kunskap för påverkan.
0: Så tror jag att det Och det får man då ta fram
1: gemensamt eller? Ja det får man också jobba med. Och jag, jag ser framför mig ett bra scenario. Hur vi har formella chefer som är måna om att det ska vara högt till tak att påverkan får ske på olika håll och kanter. Men att de förstås någonstans håller ordning på gränsen vänster och grens höger. Vilket du ligger i ett formellt ledarskap. Men att man är inom ramen för det och tillåter duktiga experter att få ta plats, viktiga frågor att få skapas energi kring. De kan ju ofta gå på tvärs snarare än upp och Så, att visst, det handlar lite grann om ledamövervärderingar att tillåta energin att flöda så som möjligt.
0: Det blir inte mer konflikter i ett när informellt ledarskap får. För då vet man inte riktigt vem det är som bestämmer och då blir det konflikter i... Är det inte mer konfliktfyllt att ha informellt ledarskap som en ledstjärna?
1: När du säger som en ledstjärna så tänker jag mig att eh, ledstjärna behöver ändå alltid vara att vi förstås har en struktur och vi har saker att förhålla oss till och att det finns en sorts ramar. Det blir väl någon sorts ledstjärna för mig. Samtidigt ser är det ju så där också att... Eh, att det, det visar sig inte räcka riktigt med den ledpäran utan vi måste också utveckla kunskap skaffa energi i en viktiga frågor för få mer folk på, på vagnen Jag förstår inte varför det skulle skapa mer konflikter Jag tror att det skapar mer energi och mer folk som vill vara med än att det skulle skapa konflikter Jag tror att konflikter snarare kan skapas av ett formellt revirpinkande önskan om att ha den och den positionen och inte få det här För mig mer konflikter nästan i i strikta hierarkiska system det blir än om folk blir lite mer fria.
0: Mer engagemangsdrivet. Så det låter som att man kan lära sig en del av intresseorganisationer.
1: Absolut. Det är ett bra exempel. Va? För där är det verkligen så att man drivs kring vissa frågor och skapar energi kring frågor. Och folk gör ju stor dåd när deras energi och värderingar sammanfaller. Och utan att hålla med om vad många av de här speciella grupperna gör så kan vi tveklöst konstatera att de tar stora personliga risker och offrar mycket för det de faktiskt tror på. Och kan vi få en del av det där i företaget? nämligen att vi får människor i en riktning, vi skapar energi och vi delar värderingar. Då är det klart att det kan göra stordåd där också.
0: Så om vi sammanfattar lite den här diskussionen så har informellt ledarskap handlar om att styra energier på ett sätt.
1: På ett sätt handlar det om att styra energi, styra riktningar, styra utveckling styr lärande.
0: och lärande. det är ändå lite hotfullt att inte ha kontroll.
1: Så är det va. Men, men jag tror att vår möjlighet att ha kontroll i till exempel stora organisationer försvann för ganska länge sedan. Och den försvann på samma dag ungefär så, som det var omöjligt för chefer att alltså kunna att medarbetarna gjorde. Och när det är dessutom är så att man som formell chef inte ens är på plats där medarbetare utför sitt arbete. ja då försvann ju absolut sista kontrollmöjligheten. Så att, att, att kunna vara i organisationer utan att ha den här kontrollen va? Det, det borde jag vara vant att vid för länge sedan. Sen vet jag att många inte har gjort det. Men det är så det liksom ser ut. Det går inte att ha kontroller.
0: Tack Gunnar för dina insikter kring informellt ledarskap ett tema som du har arbetat med länge. Och informellt ledarskap är också temat i ett nytt program som IFL lanserar som kallas just ledarskapsprogrammet där Gunnar är programledare. Mitt namn är Karl-Lenut jag är online programdirektor här på IFL och vill ni lyssna mer på IFLs podcast så in på www.ifl.se-inspiration.
1: Tack för att du lyssnade.